0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家好，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义秀。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！那我们今天的现场来宾呢，是我们蔡正元博士，但是呢，这个要稍晚一下，然、哦、后就会进到我们现场了。好，这个感觉最近啊，历史一起秀变成大家了哈、哦，这个历史一定 delay， <笑>好像最近这个来宾呢、哦，在我们这个时段呢、哦，都比较赶一点的，哈，然后都会晚一点到。好，那我们呃，还是就先开个场啊，跟大家分享一下。我想昨天是这个六四嘛，哈，六四的三十四周年了，哈。那六四事件讲白了，哈，在台湾当然它有一定的这个呃瞩目的高度啦，毕竟这么说起来，硬要讲的话，哈，这个可以说是、呃、一段呃被认为是对岸的黑历史嘛，那到底是不是对岸的黑历史呢？其实，所以这几年哦、喔，啊、呃，慢慢的整个是整个国际社,社经政经的这个发展啊。其实它也有所变化，不过六四在台湾或者是在香港可能是一个常见用法啊，在中国大陆一般称为八九学潮或者说是八九事件，或者叫八九学运或者是八九呃这个还有一些其他的一些说法吧，不过大概率会用年份来这个区分的，这大概是两岸用法这是最大的不一样那今天想要聊什么呢？今天呢，我是故下了一个叫“真相总是如此反直觉”过去在台湾人的思考里面或者是在台湾的既定印象里面呢，对六世的学运、啊、其实不分蓝绿的都是蛮去强调他这个所谓人民这个追求言论自由啊，人民追求这个、呃、自由民主的一个角度跟看法啊。可是，在这个今天我们发现呢、啊，原来六世的民运领袖啊，尤其当中呢，这个声名最噪的啊，就叫王丹啊，原来他竟然。不是这个传说中的英雄啊，可能呢是色狼啊，哦，那到底是怎么回事啊？今天我们想要从这个地方来讨论一下。那另外啊，这个还有两个题目啊，另外一个当然就是从王丹这个事件延伸出来，就是 m e too” 嘛。好、哦，那也不是从王丹延伸出来，而是民进党或者说泛绿的这个政治圈哦，泛民进党政治圈最近一系列。呃，关于所谓性骚扰、哦，甚至是有到了这个猥亵，其实我认为还有更严重的案件还没爆出来啊、哦！不用说，我认为啦，是大家都多少有听到嘛，好、哦，这个潜藏在下面的这个所谓更严重的对于性方面的，呃，这种应该说是性犯罪的内内容啊、哦，还在潜藏在台面上，还没完全上来，那。这个呢，大家开始勇于啊，好、哦、出来说话好、哦，不管是男性女性都有受害者，好、哦，那异性恋同志呢也都有受害者啊、哦，所以我们也可以看到啊、哦，这个事件正在不断的往上浮出来啊、哦，那这个也形成我们所谓的台湾这个台湾政治圈的 Me Too 运动啊、哦，那目前主要是以民进党的为主啦，哦，在这个其他的应该说是非绿的政治圈里面也是有，哦，只是说呃这样的一个。的、呃、整体的状况呢？哈，民进党的这个或者说泛民进党政治圈的案例非常的多，包括跟民进党非常非常熟悉的哈，其实基本就常常就是混在一起的，包括像王丹啊、贝岭啊这些所谓的六四的民运人士啊，可以看得到。那只是对象不一样啊，王丹的对象主要是小鲜肉，就针对男性的部分；那这个贝岭主要是针对女性的部分哦。那是骚扰范围之广啊，可以发现呢，啊，他看起来就是个惯犯哦。我这边也直接讲啊，这王丹就是个惯犯啊。那再来呢，哈，还有包括什么？还有就一个就是，每次我们蔡正伟来的话，我们都会聊什么？都会聊这个六这个聊个历史问题啊，哈。所以呢，另外我们谈一下琉球的啊一个归属啊。其实琉球的归属，我们之前就已经在自己的频道上谈过了。不过，呃，这个让蔡正伟来分析一下，我想大家还是喜欢听听蔡博士怎么去解析这个提醒啊。哈。那这个就是我今天为什么下了一个标题叫做“真相总是如此反直觉”啊，因为这个真相呢，它表面上看起来是这么一回事，但实质上看起来呢又是另外一回事，对吧？哈，事实上这个已经非常常见，在我们历史里面常常在讨论的嘛啊，就是比如说我随便举个例子好了，像其实说近期哦、呃，这个常常会被拿古装剧拿来演的，好，对不对？九王夺嫡啊，就是在康熙的。晚年的时候，九王夺嫡，那常,常有人说这个四王啊、哦，雍正是德位不正哦，但是事实上就是刚好相反哦。好，那我们这个蔡政委员到现场了，先好。
1: 哎、欸，你好，学长好
0: ，哎、欸，易修兄好，各位网络上的观众朋友，大
1: 家好，很抱歉在建,、uh, walk in, walk in. 建国北路下来的时候塞到道车、欸，
0: 没关系，没关系，我今天也被这个电梯堵了一下， oh, 这堵,堵了好久才轮到我上来。那今天当然这个徐长来现场，我们有几个问题来聊一下哈、嗯。第一个来还是先聊一下我们的历史题啊好，好，徐长最近写了一篇脸书好像还投稿到了。呃、这个报纸上面去吧。我没有投稿、欸，哦，是他们抓你的，他们主动来抓，也没有稿费
1: 、欸，哦，真的假的？<笑>嗯、我,我要跟你申诉一下，
0: <笑>真是这因为刚才小。不我的
1: 我的脸书是是一种知识交换平台哈、哦，不对的地方请大家多指正，但是也欢迎各界媒体哈转载，那也的确啦，有
0: 很多人转载哈，是。好，这因为为什么这样讲？因为早上中广小兵跟我说，有看到委员写了一篇这个投稿在某某报纸上。我说啊，真的啊、喔，没有,、欸嗯沒有，原来是报纸是主动来搜寻徐养的这个专栏内容。对，對<笑>對對對我我尚未跟他申请稿费<笑>啊。对对对，应该应该应该。好，那第一个是来聊一下这个琉球的领土问题，为什么？因为这个需要你在六月二号的时候写了一篇文章嘛？嗯、啊，有提到说琉球的领土主权问题啊，领土主权是经由国家组织所创设的法律权利哦。对，那这个其实谈到最后就是琉球的主权不是日本的。但我们知道，因为现在台日友好嘛、嗯，那台湾不仅呢承认这个琉球是日本的之外，呢还加码把钓鱼台也奉送了哦、啊。所以、嗯，但是就其历史啊，我们读历史的都很清楚，其实这是很有问题的。哦，当年在二战之后啊，或者是说根据二战之前日本所要根据投降的波斯坦公告，它并不是这样写的。那徐总做了很详细的解析，是不是跟我们谈一下？我们很多直觉说， Okinawa 日本的、啊、我们去 Okinawa 就是去日本玩呐、啊。好，你看日本南方的小岛多么有风情，可是根本不是日本的。欸
1: 、我们当然有很多人对琉球的历史有一些争论呐、啊，因为琉球本来是一个独立的王国。后来被德川幕府时代的萨摩藩用武力征服，就成为萨摩藩的藩属国。那最后明治天皇琉球处分哈，就把这个他下了一个琉球处分令，就把琉球由一个日本的呃应该说附属国就变成日本的一个县因为当时。当时日本很多的地方诸侯也在那一波里面被消藩、嗯，那通通有反主啊，就变成什么？哎、欸，县长吧
0: ，废<笑>藩<笑>自县运
1: 動,<笑>动，是同一个时间发生的了哈。嗯那可是不管如何<咳> 1 9 4 5年8月15号中午12点哦，这一点非常重要，就是昭和天皇哎、呃、在广播宣布接受波茨坦公告，向美国、英国、中国、苏联投下啊、哦。那一个声明开始起，波茨坦公告才生效。嗯，也就是日本完全接受波茨坦公告的条件。波茨坦公告的全名叫说。对于日本无条件投降之公告，就是日本你只能以有的条件投降，你不可以看条件啊。所以我们很确定一点，就一九四五年啊八月十五号中午十二点之前。琉球的确是日本的领土，这一点在国际上没有争论。好，我跟各位解释哦，国际法怎么运作，哪一个土地是哪一个国家的领土？哈、嗯，第一个必须这个国家被承认为是个主权国家。是。那第二个就是说，要承认这个领土是不是属于这个主权国家，有两种状况。第一个就是他宣誓这是他主权，的领土。嗯、第二个由这个国家宣誓完了以後，要其他各国没有异议。对，哎，那第三个不但没有意义，还在那边派领事馆，嗯嗯、啊，那这个确定是，所以在一九四五年朝和天皇宣布之前，琉球是日本大日本帝国的领土，这一点没有争议啊，包括对中国来讲也没有争议。那现在就是说，日本投降的时候的条件呢、啊，就根据这个波茨坦公告的、哎、第八条，那第八条就是开罗宣言啊，嗯哦第八条里面的规定很清楚，就是说日本的领土只限于本州、啊、北海道、九州啊，还有四国，以及无人决定之小岛<笑>、啊、有个淡树无人决定之小岛，那无人是谁？卫，英文写卫，卫、啊，哎、嗯，这卫是谁？卫就是没有，卫就是这四个国家。对，因为日本追到日本不是像。别人投降，只向四个国家投降，就是美国、英国、中国啊、哦，这个书也注意到那个日本投降的文件里面的英文版跟中文版都是都有点差距，中文版是有人故意翻的，翻错的；英文版很清楚的，就是对中国投降，不是对中华民国投降。嗯嗯嗯、哦，很多人可能没有注意到哈、哦。那以英文版的为主，嘛？叫国际上的文献，对，当时是
0: 英文版非常重要。嗯，
1: 啊，那,那所以。波茨坦公告里面的规定就是说，诶、欸，无人决定是小岛，那无人就是四个国家。此外，其他没有人有权利决定嘛？对啊。那这个接下来就是波茨坦公公告里面哈引用的开罗宣言第三段来讲、嗯，美国、中国、英、苏联、英国哈都不可以因为战争而获得条约以外的领土，不可以去侵占日本的任何领土。对啊，所以美国。只能占领军事占领琉球，他也不可以取得琉球的主权啊<笑>、哦！这是换句话说，四个国家也各自都有约束。是，呃、比如说那个这个苏联哈、哦、拿到库页岛是另外的条约的，对，跟这个无关哈。那台湾拿、呃，中国拿到台湾跟澎湖还有满洲拿回去，这个也是开罗宣言规定的，嗯、哦、所以所以就是就是大家有讲好，就是说除此之外，我们不跟日本要求领土主权哈。那也因此，琉球不可能成为美军美国的领土啊。然后根据旧金山合约第三条的规定，就是1 9四五四年后来后来的旧金山合约规定，就是日本啊、哦、跟美国达成的合约哦，还有英国、中国跟苏联没有签，没签，所以中国、苏联不受这个。旧金山合约的拘束是很多人动不动讲旧金山合约是台湾地位未定论的来源，跟我们无关，根本就没签，因为苏联、中国没签、嗯啊。而且台湾是当事国是中国，哦、所以当事中国没签的话就不生效，嗯、所以就没有台湾地位未定论的问题、嗯、那这个旧金山合约里面有规定了，日本同意美国将琉球提交联合国，成为联合国的托管领土，而且由美国担任管理当局。哦，就是就金山合约，美国跟日本自己签哦。啊、嗯嗯嗯。那因当时琉球那琉球占领，所以琉球已经在美军的占领底下了嘛哈。他等于是对现状的既定承认的吧？不，军事占领是有占领权，是因为你战败国被战战胜国这个占领，然后战胜国要把军队撤掉的话哈，你必须达成和约才能撤军。是的。那这个可是因为占领军不是中国，不是苏联，不是英国，所以三国不是当事国。国所以旧金山合约的话，规定日本跟琉球有这么一个特殊的规定，跟其他当非当事国就无关了嘛，哈。是。可是问题来就是说，美国从来没有把琉球提交联合国托管。<笑><笑>讲好了说提交联合国托管，美国从来没有提哦。但是没有提到，也没有跟无人，就是这其他三个国家商量哈，哎、欸，没有跟英国、中国、苏联共同决定啊，而且持续军事占领琉球，一直到了一九七一年6月17号的时候哈，美国、日本单独签订了冲绳返还协定，是这个协定很巧妙，就是、说美国只把琉球管辖权交给日本，对，因为美国有有琉球管辖权，因为军事占领所产生的琉球管辖权这一点呢没有争论。啊，那这个他把琉球的管辖权呢、啊、交给日本，不过有个但书啊、哦，但是保留美国军事使用的权利，包括可以设基地，嗯，还有包括他想用的，随时可以派军队去、嗯、啊。所以、呃、这个这点可能大家不晓得，美军事实上到现在随时要军事再占领琉球都有这个权利，嗯啊、没有因为在琉球冲绳返还协定，后来日本叫叫冲绳嘛，哈，里面有名文写的这么一个一个重点。嗯那、啊、那现在呢？现在怎么办呢？啊，现在就是说，英国、中国、苏联哈，对于日本有琉球管辖权，这个基本上是没有办法有争论的，是、啊、也没法，也从来不持异议的。但是这个不是主权，是哎、欸，管辖权就是说，这只是归你管辖，但是跟主权的时候不一样，主权就会造成这是不可分割的。
0: 或者用比较另外一个名词，就是行政权、欸、管辖权，就、欸、是不止有行
1: 政、立法都、司法都有的，都有了哈、嗯。那现在重点就是说，琉球的人如果想独立的话，是可以独立的。对啊，变成琉球现在有个选择是可以独立的，跟台湾在法律上不能独立是不一样的。嗯、然后现在麻烦来了，日本到底有没有琉球的领土主权？你问日本，日本当然都有啊。可是我们说。嗯琉球的主权只有无人才能够决定，是这个无人不包到日本，<笑>不包括日本哈。然后这几个无人也都没有共同决定过，也没有分别决定过，所以处于尚未决定的状态，所以要打个问号。哎、欸，对，尚未决定，就是哎、欸，中国、英国、苏联啊，苏、哦、联现在俄罗斯继承了然后美国从来没有对这个问题、哦提出任何决定，所以这个问题哈就摆在那一边了啊，就摆在那一边了啊啊，所以我们现在确定一点就是说，哎，琉球主权未定，但是重点是琉球也不会是美国、中国、英国、苏联的领土。嗯，为什么？因为在开罗宣言里面规定？如果没有其他规定的话，这四个国家不可以从日本拿走领土。嗯嗯啊嗯嗯，然后。琉球是美国军事上随时可以使用的土地<笑>，然后但是琉球又不是日本的主权领土，也就是琉球法律地位未定论，<笑>就很清楚了，比台湾的法律地位未定论更加扎实。哎、欸
0: ，对，就因为这里面有牵扯几个讨论哦、嗯。第一个就是说，这个中战诏书里面他其实写得很清楚啊、哦，在在这个昭和天王当时所写的，他就是说。帝国政啊，哈，就他自己嘛，就是证实帝国政府对米因之书四国哦来进行这个呃，这个就是说通告，就是等于说四国公告啊之共同宣言之主旨、啊，就是你要你要看英文版的、啊，对，但是
1: 英文版的，日文版它其实日、啊、对
0: 日文版它就自己写很清楚嘛。那个、四国对对就像刚才徐总提到的，他并没有提到说是中华民国还是哪一个国，但是他很明确的讲到就是这四个国家。英文英文它有写 United States，Great Britain、嗯哼哼。但是 China 还有, China,
1: <笑>還有 Soviet Union， 它有这样没写。China 没有写 Republic China，、嗯、
0: 这其实跟开罗宣言写法很像、啊。Stolen from China 嘛，就是说那个土地是从 hey, from Chinese， 从 Chinese,、哦、Chinese， 对对, from Chinese. 对,对 ，Stolen from Chinese 啊，从中国人偷走。嗯、像你这是学法律，对这个词非常的、嗯、要很精确的了解、啊欸。国际
1: 法这块我们要很,要很小心，真的要很小心、啊。那
0: 另外一个是冲绳返还这个协定里面呢，嗯、它。就写冲神的施政权，当然这个日文的施政权是就是刚才学阳所提到的管辖权，管辖权嘛，对对，管辖权。OK， 那所以两个里面都没有涉及到对主权问题，对的这个判定了。对，嗯啊、对好、嗯，所以这个就是为什么琉球主权问题前阵子被炒了一下，那主要是因为这个秦刚啊，中国大陆的外交部长、嗯、<笑>去波斯坦。嗯，访、呃、问的时候啊，對,
1: 对对，把这件
0: 事情给抛了出来啊、喔。對,對,对，那對對對这件事其实日本是很强烈的抗议，但它里面有一个连带包裹一件事，就是把钓鱼台啊也跟着冲绳返还协定一起包过去给日本吗？现在
1: 钓鱼台的争论是钓鱼台到底是台湾的一部分还是琉球群岛的一部分？是啊、哦，在法律上，我现在不是讲地形、地物讲，我讲法律上到底是台湾的一部分<笑>还是琉球的一部分？在日本殖民统治的时候，他把琉球划为台湾的一部分。对啊，然后可是在被美军占领的时候，钓鱼台嘛，在日本钓鱼把钓鱼台划为台湾一部分，对，台湾一部分，这、就是这、就是日本直接划的。嗯啊，当然中国有人讲说是什么从慈禧太后，但是那个不可考。不可靠啊！有人说什么编？曾经有人编造一个假的、假的诏书說，说慈禧太后说把这个钓鱼岛啊给那个圣宣团。我跟各位讲，没这回事，<笑>
0: <笑><笑>这我确定没这回事、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。然后这个，所以钓鱼台如果是属于台湾的。那当然就是归这个中国所跟在台湾一起归中国所有。那如果钓鱼台属于日本琉球群岛的话，那日本对钓鱼台也只有行政管辖权，也只有所谓的管理管辖权，但是并没有主权。是啊，这是也是跟琉球状况是一样的啊。可是钓鱼。台。大亚是跟琉球群岛一起在通冲绳山里都被美军所占领、嗯哼哼，啊，所以美军的军事占领权，注意到法律上有一种战争所产生的军事占领权，比如现在乌东跟乌西、乌克兰东部那些，俄罗斯有军事已经军事占领权有了啊，但是，哎、欸，所以延伸出一个战地管辖权。但是还没有到了民政管辖权，也还没有到了主权的地步。虽然俄罗斯自己的法律说它已经是我的主权了，是、嗯、啊，但是国际法目前不承认啊，大概是类似有这种情形在里面。啊
0: 、这等于是用军事去改变现状。的结果，但是他的异议必须要透过国际的
1: 协调机制，国际法的程序，不管是合约或者其他的方式啊，否则他就是非名正言顺。哎、啊，对对对,对，没有，就国际法就不承认嘛。是，好、哦，这个其实、啊、包括现在中国大陆对于乌洞跟乌南啊的、哦、土地也不承认啊，还承认那是乌克兰土地啊，
0: 包括克里米亚也没有承认。哎，没有承认，没有承认，对，就是
1: 就是这个国际法的程
0: 序是一个。大家不熟悉一是它是很确定的一个程序。对，因为这个体系跟大家报告，从第一次世界大战组国联之后，慢慢的成熟起来其实，在以前就有了，那威斯巴利亚的时候就已经开始。哦，那很早了。对大
1: 概不止啊。那大概,、哦、那大概在十五世纪荷兰发展出国际法的时候，哎，就已经出现这种比较明白的条文的规定。那因为各国都会遵守，就形成一种习惯法、但是这个习惯法可以追溯到什么？那个希腊城邦时代。嗯，希腊城邦时代，当时他们面对很大的问题。你这个城邦就只有城邦，那中间住的人是你的人还是我的人？那公民权、那土地划分，就开始形成那些规则出现了。嗯那只是后来到了。到了荷兰时代，被引用成比较成型的国际法、嗯，所以我们大家认为说国际法是因为来自荷兰。那来自荷兰，因为荷兰的航海到处跑，所以他要很小心谨慎这个法律。所以你看到、啊、他，和他是
0: 比较弱的国家嘛，对，他要更清楚的。没有荷兰，荷
1: 兰完全遵守这规矩哦。他跑到台湾来哈、哦，那刚开始在安平港的时候，那他打赢这个原住民的时候，就要原住民说：“来了，你给我签个条约。”原住民当时是懵了，原来什么东西？<笑><笑><笑>就说他很好啊，他原住民
0: 没有文字啊。
1: 哎、欸，用语言，發用语言，用语言、嗯。那里面呢，现在条约都还在最有名是麻豆條約嘛《麻豆条约》嘛，《麻豆条约》就是麻豆社的原住民打输给荷兰人，那荷兰就让他签《麻豆条约》。那条约里面第一条就是说，哎、欸，某某某，你们几个长老是代表麻豆社，然后我荷兰承认里面有麻豆社有领地权，就像那个诸侯的领地权。那你现在承认我是你们的君主，所以你现在想把土地主权交给我啊，我来管辖。那你们每一个的长老的任命权是归我的啊。那司法权哈，你们只可以打屁股，不可以杀人。所<笑>以一般的惩罚，如果你们判人家死刑，统统归我才有这个权利啊。所以，所以当时原住民就就也搞不清楚，慢慢熟悉这样的一个法律制度。可是这完全符合国际法，比如你要要一个征服一个部落，那你有军事占领权，然后。後来，荷兰军队要撤的时候，你就签约。那签约就是你要我承认你有你有这个部落的领地权，可是你要承认我有领土主权啊，就是我可以去操纵你的人士啊。大概是大概制度上是这样运作的。好，是。那所以我们现在谈我们现在谈为什么说很多教科书在讲说什么国家是什么？这国家有领土啊什，什么什么讲了一大堆，其实错了。是国家是什么？我们现在讲的是什么是国家？嗯，啊、那。正确的国际法的定义是，国家就是有拥有领土主权的政治组织。很多政治组织啊，比如说游击队的基地啦，是啊，或者是、欸、什么一种党派政府啦，像以前孙中山在广东搞的这个，呃、欸、广东这个什么军政府啊，广东军政府，那个那个都不是主权政府啊、嗯。那现在就是说你必须拥有领土主权的政治组织，你才可以宣称你是一个国家。
0: 就领土主权、人民政府嘛。欸哎，这个
1: 那个是说国家有什么东西？对，现在讲的是什么是国家？什么是国家？因为你是政治组织，一定是有人嘛？是啊，那不一定没有人怎么会有政治组织？不讲人民，<笑><笑><笑>人民是有政治组织来规定的哈<笑><笑>、啊、所以它基本上这个定义是比较法律上的位阶比较高。嗯、可是我们台湾很多人念这方面的法律，只念到下面那个法律：国家是什么？什么政府啊、哦？什么领土啊？主权啊？哈、哦，对不对？哈、哦，人民啊？啊它是它是根据《蒙特罗公报》上写的，可是真正的国际法上的国家的定义，主权国家的定义倒过来，国家是拥有领土主权的政治组织，嗯、哼哼你必须是个政治组织而且，或者政治实体是不是？哎，对，或者开始你要有领土主权，所以你就是个国家、嗯哼哼。如果
0: 没有领土主权，你就不是个国家。嗯哼哼啊所以这样就很清楚了，这样非常清楚，这样非常清楚。欸、清楚所以这样就不会形成所谓我人喊一喊说我是国家就是国家这种事情。对、欸，没这种事、啊。比如说我们的大爹讲说我是红海集团，那<笑>、啊、对不起你不是
1: ，
0: 你可能是当铺。<笑>所以不能自己喊自己对啊、哦欸。但有件事情呢，不喊也不行，我们要进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾是我们蔡志远博士。欸、大家好，各位好朋友，大家好，好，我们今天继续学长来跟我们分析下一个主题因为我们今天这个下的标题，其实我故意给他下一个、喔、这个真相总是如此反直觉，嗯、那这个今天三个主题六四、琉球跟 Me Too 那琉球我们聊完了，哈、嗯，那我们接下来聊聊六四吧，因为我们呢，这个蔡总统也是蔡一点五 Doctor， 哈，也<笑><笑>要强调强调，总统强调、嗯，我们要尊重他，尊重他，这个他就提到说，六四的这个事件啊、哦，里面呢，大陆年轻人希望给大陆年轻人可以有自由唱歌的权利。他顺便提了一首哈、啊，是在贵州的地铁里面呢，哦，所唱到就是、说没有理想的人不伤心、啊哦。他他有他没有讲歌名、哦，他没有讲歌名，他是讲说是这一今年
1: 三月二十五号在贵州有个地铁的月台上有一个很多年轻人在那边唱歌。那你上去那个大陆上的网站都看得到当时的场景，就是贵州地铁很多人唱歌，是那是有几个有人拿了吉他到月台去唱歌啦。那唱歌的时候唱的那首歌叫《没有理想的人不伤心》。对。那所以当时就有很多的搭地铁的年轻的学生或者一般的旅客，就一起合唱这一首歌了。不过现场很吵杂哈、哦。如果你没有看当地的新闻，你不晓得他的歌名哈，因为他那首歌有点比较现代感哈。这个边唱边念是这个歌好像在台湾不算是很知名，哎、欸，在大陆也不知名，<笑><笑>也不是很流行。不过年轻人也可能很喜欢这种调性的是。那为什么蔡英文要特别举这首歌？那蔡英文就是说，欸、希望大陆的人哈、喔、可以自由歌唱，因为他在讲，他其实暗喻说大陆存在歌曲审查制度以及言论审查制度，嗯、他应该讲这个事情了哈。那就引用这个贵州地铁的快闪这个事件哈。那可是问题，他引用可能弄错了一点、啊、他的幕僚可能弄错。第一个哈、啊，他是在地台、月台上的快闪歌唱，跟所谓的言论自由歌曲，因为没有他唱这首没有理想的人不伤心这首歌也没有被禁啊，大陆上任何网站都有了，只是因为、欸、好像不流行了哈，不流行<笑>。那可是蔡英文拿这个来比你言论自由，我觉得隐喻私欲，为什么哈、啊？因为。台湾的地铁哦、喔，不可以拿乐器进去唱歌、喔、哦，要包起来。<笑>对，对，对，对，对，对，你进去唱歌的话，你这边跳又赶出去。对<笑>对<笑>、哦，然后你可能很多不晓得规定哦、喔，台湾的地铁是不可以有人进去唱歌的哦、喔，哈，在纽地铁有人在在月台可以唱歌是啊、喔，但是台湾地铁不要说月台哦、喔，连地铁站内都不可以哦、喔嗯。啊，所以是不是台湾比？就没有言论自由，或面有歌唱的自由，蔡英文先讲清楚了<笑>所以他他的幕僚跟他弄这个东西可能弄错了，可他自己也不太清楚了哈。是<笑>，更有趣的哈，没有理想的人不伤心这首歌哈。<笑>呃，大台湾人可比较比较，是一个叫彭彭磊作曲的哈。有有个大陆一个新兴的乐团叫新裤子乐团演唱，然后他唱的歌基本上这首不是被。被这个诶禁、欸、唱的歌了哈，没有没有时审查有过的所以我就嘲笑蔡英文说，举这个例子牛头不对马嘴、嗯、我很不客气批评他，像狗啃面包哈，满嘴碎，<笑>因为狗啃面包嘴巴都碎裂嘛弄错了啦，所以可是另外一首，台湾是有,有歌曲自由吗？台湾也没有哎、欸欸，怎么说？我来举一个例子最近呢、啊，有一首方文山作曲，方文山倒认识嘛，哈，对啊，周
0: 杰伦的这个御用作曲、啊，还
1: 有杨宗南作曲的。萧敬腾，跟陈立农主唱的，嗯、啊，萧敬腾大家更熟啊，陈立农大概也有人认识。这首歌叫《我们同唱一首歌》，对、啊、那里面就有个歌词啊、哦，叫《飞越海峡，我们是一家人》。嗯哼哼有点像柯文哲的所谓两一家亲、啊、然后，民进党的大陆也会就出来唱霞，这是大陆统战歌曲、哦奇怪了，歌手啊，写写作作曲都是台湾人哎、欸，然后他说这是大陆的统战歌曲，那从此呢，要台湾所有的媒体全部失踪了，因为台湾没有没有歌曲审查制度，但是有 NCC 审查制度啊，那就从此不。陆<笑>委会已
0: 经通告这首歌不能出现了
1: ，对，不能出现了哈。那蔡英文啊，就还好意思说台湾年轻人可以自由歌唱，嗯，不是啊，你民进党反对就不能歌唱吗？嗯欸、所以我只是笑他说：“蔡英文的脸皮真的厚到可以防弹了。<笑>欸”那如果说谈那个蔡英文谈那个刚才大陆贵州地铁唱的那一首叫“没有理想的人不伤心”其、哦、实如果没有蔡英文提、哦、那如果没有贵州的影,、哦、的影片地铁的影片大陆人大部分人不晓得这首歌什么。大陆每一天所生产的歌太多了了，嗯竞争、嗯、很激烈比如说那个呃哇呀、啊、哇呀，就突然间爆红了。对、嗯，那个黄老师嘛。那儿歌已经很久了，突然间爆红一样紅。其实大家之前
0: 好多人唱过了
1: ，可是就不红啊。对，就不红啊，就跟那个谁《早安龙虎》一样啊。对，在出来以后，呃，一点都没有人注意这首歌啊，就没想到在那个卡达的足球杯的时候，哈，那个谁啊，那个梅西不领的奖吗？对，然后就一步一步跳的时候，刚好就是。这首歌被他们呃足球被选为是协力歌曲，嗯，就就波罗这首歌啊，就一下子哦，全世界都翻唱，<笑><笑>所以有时候歌曲的红很奥妙的哈、哦。是蔡勇是想要打这一首歌啦、啊，叫没有理想的人不伤心。不过我觉得这首歌的歌词哈、哦，用来批判民进党哈现在的性骚扰事件更加适合。哎、啊，怎么说？我那歌词给你听哈、哦，这个歌词里面说，你曾经热爱的那个人。哦、被性骚扰都是都有时候对他们民进党的上司都有一种崇敬的心情。哦、为了所谓民进党的理想而奋斗的这些小女生、哦哦、这一生也不会再见面，<笑>就是被你骚扰了干嘛还要再见面呢、哦？你等在这文化的废墟上面，讲的民进党人都没什么文化，性骚扰世界那么多，已没有人觉得你狂野、哦、以前民进党很喜欢在煽动演讲、哦、等等、哦、然后。那些让人敬仰的神殿、哦、啊，民进党不动讲台湾独立啊、主权啊、哎、人权啊、自由啊、神主
0: 牌啊，那些
1: 让人敬仰的神殿，只在无知的人心中灵验。嗯、<笑>当时被骚扰，人觉得自己很无知嘛。对，哎哎，那我住在属于我的猪圈啊，就是这些被骚扰的人哈，而、哦、觉得哎呃。他被骚扰以后心情不定，所以我住在属于我的猪圈，这一夜无眠是、啊、不是这些心境、啊、所以我说蔡英文不提也好，提了这首没有理想的人不伤心哦，刚好就是在讲那些这个被你们民进党的党工性骚扰人的心境、啊哎、所以我建议，要民进党可以跟王丹来合唱，<笑><笑>应该蛮适合的哈。哦哎、现在民进党的性骚扰案可以说野火燎原、嗯、然后这个王丹还被指控男男性骚扰甚至于被指控男男强奸案而且这个，我都刚好出现台师大个教授叫夏雪礼他在公开写文章批判此时此地哈，听这些人在谈六四民进党和王丹哈几乎都是从天安门到江门一丘之貉<笑>
0: 。我听了差一点笑翻了，我,說我下夏教授太厉害了一点嘛<笑>那个我原来知道一手欧派，一手台派，<笑>一手
1: ，这是一个很糟糕的一個事情我想不民进党内部的。这个像那首刚才念那首《文化的废墟》啊，这些人实在是到了没教养的地步了。对，怎么可以用权势来欺负这些女性啊？到这种地步，那这个更严重的是，像林非凡啊，还有他们那个妇女部主任啊，徐家倩，哎、呃，对，还还压抑着这个受害者、嗯，还打压受害者，所以我是不觉得。这个这个、党到底怎么啦？他、哦、体制有问题，而且国民党哦提了很多这个性骚扰的防治案，被他们反对，反对的还是冯范云呐、啊？哦，这些高嘉瑜啊，对立委的女性哦很怪，他们跟听从党意吧？前段时间那个赖清德不是讲过说，呃，陈志忠有洗钱，所以不能够怎么样，在进行工资、呃、不能够参选公职嘛？对。我觉得建议啊、哦，应该有性骚扰的不准参选公职。哎、欸，据说原版的国民党是有的，有原版的国民党有啊，但是被民党给反对了，因、欸、为、欸、国民党人少啊。对、嗯、啊，如果那个通过林飞凡就不能参选，李正浩大概也不能参
0: 选<笑>林飞凡是包庇啊，包庇不知道有什不算？包庇更严重啊，是包庇更严重啊，哦，是更严重啊、嗯。其实我觉得六四这个事情，蔡英文的提法很奇怪。就是他平常也不关心中国大陆这些，说两，就是讲白了，虽然他，但是他喜欢提一个事情嘛，互不利索嘛，中华民国与中华人民共和国互不利索、嗯，那奇怪，那这个事件为什么突然之间好像你又要管呢
1: ？所以就很好笑嘛，就是说，如果你觉得是个两，我们两岸是个两国的话，哈，那中国大陆说是别国，别国是你管来干什么
0: ？哎、欸，很忙哎、欸，啊，自己的事哎
1: 、欸，不是，我举个例子哈，沙特阿拉伯的王储不是刺杀了一个记者吗？对他，你管过没有？没有。台湾有人关心吗？好像没有。哎、欸，对呀、啊。然后泰国政变哈、喔，军事政变哈、喔，请问你台湾有关心吗？好像有。要谴责泰国军事政变吗？也没有。然后，然后一大堆这个中南美洲出现的这些这些像委内瑞拉出现的那种所谓的、欸、非法政变，你台湾有没有谴责过
0: ？你有没有听过？也没,、欸、沒有嘛對。
1: 对。那你说限制言论自由，我们整天跟。阿联九买石油，阿联九有人身自由、啊、<笑><笑>有言论自由嘛、啊？<笑><笑>对不对？所以在不同国家，我们不干预别人内政，哈，我们就不用去谈这些事情、嗯哼哼。那你会去管人家六四，表示你认为我们同一个国家是啊？那既然同一个国家，至于内政不满就不算干涉他国内政嘛。嗯哼哼、哦，所以我们就可以管啊、哦。那你管的时候，管的角度对不对？哈、哦，当然六四是一个有矛盾点的事件哈、啊。我说我的看法对。我的看法可能跟国民党大部分的看法不一样跟台湾很多人的看法不一样。嗯，我这六是具备了双重特质。是，它第一个是有人要争取美国式的自由民主。是啊，啊这一点是确定的、啊、用美国式的语言呐、啊啊，美国式的象征啊，比如自由女神啊之类的哈、啊，来争取他们要的西方式的民主、自由跟人权。啊、对。那这种是一种人民的权利，我们也没什么话好讲哈。但另外一方面又有,有另外一方面还有一面，就是颜色革命。颜色革命，它是一个标准的颜色革命。怎么说？因为跟乌克兰刚开始一样不一样，跟那个那个匈牙利一样不一样，都是一样，这是一种颜色沙阿拉伯之春都一樣還有摩尼花革命。颜色,色革命有个特点哈，就是说。我就是用一种示威、占领街头，然后必要的时候引起军警冲突、嗯，那看能不能分裂军警，那最后取得推翻政府的目的，组建新政府的方式，改变体制这个就是颜色革命的标准流程、嗯，那只是在中国大陆刚好军队是共产党牢牢地控制住了，所以不可能产生军警分类像乌克兰不军警分类嘛，不肯干这事情，所以就颜色革命就没有成功因为这个目的就是推翻政权嘛，嗯嗯嗯另外一种颜色推翻政权。那中国大陆在一九八九年度过了那个推翻政权的时间，因为他刚好一九七九年开始哈，对，就进行了改革开放，改革开放，嗯，到了一九八九年刚好十年嘛，嗯，这十年是变成非常亲美。中国大陆非常亲美，所以美国的思想就会进去，那就在美在大陆培养大量的亲美派知识分子啊，大学啦、啊、等等，甚至有官员也，哎、欸，对对对，官员也是这样子，对，親美派，他们以为走向美国路线，中国可以更加的进步，但是后来邓小平啊、哦，完全反对这个做法，他就不客气就派兵来镇压派兵来镇压的时候，当然会有流血的事件了、啊。但流血事件跟各方报道不一致。但不管如何，经过那个事件以后，邓小平把中国带上了另外一个位阶。啊，他用他的共产党的掌控力量，变成一个庞大的经济发展的机器。啊。这个这个机器如果是在六十天安门革命垮下去的话，这个机器就后来就不可能成为中国经济发展的动力。嗯、哼那这个机器后来把中国的经济成长带到今天的世界第二大的局面，功不可没。六十天安门事件的中国的整整个国家的 GDP， 如果我印象没有错的话，大概。不到一兆美金、嗯，但现在已经到了十七兆到十八兆美金，嗯、对，啊，行。然后中国的脱贫已经有六亿人脱贫了，啊，如果颜色革命以以世界各国颜色革命，最后每一个国家都很惨，对，没有例外啊，不管是乌克兰啦、啊嗯、叙利亚啦、啊，还有那个什么，那个利比亚啦、突尼斯啊，對都还打内战呢。他都很惨，都很惨。那没有一个国家，哎、欸，不会不会堕落这个地狱深渊的、啊、我到现在没有看过颜色革命有成功过的，就是你可以换政权很容易，可是接下来的话就，就就完全失控了。啊欸、各方争逐政权权力都要就陷入大混乱。嗯、所以所以这个东西在历史上评鉴会有两极啊,啊。那我是觉得。应该不偏不倚啊，应该不偏不倚。整体来讲哦，我们只能说邓小平是成功的，嗯，是成功的。那有人说哦，他杀了很多人，很多学生、欸，学生跟群众也杀了解放军的、啊，你就不提了哈。但两边两边都有了哈，啊，谁多谁少？那在历史上这种转折点的流血事件是很难免的，嗯,嗯,嗯啊，也、欸、不能因为流血事件就说一定是一个。一个错，一个什么大重大的罪责？那如果你要这样讲的话，在民国十七年一九二八年，蒋介石清党屠杀共产党人超过十将近十万人，嗯哼哼啊、那那要是算是算什么账，对不对、哦、那只是后来共产党没有被蒋介石消灭了，倒过来蒋介石被共产党赶出中国大陆，只这样子而已啦，哦、所以这种这种政政变的事情、哦很难说是非对错，但是重要政治人物在其一生的时候，像邓小平这样子哈，即使有六四天安门的事件，他照常把中国带上了一个历史上最高峰的一个位置，嗯、这一点功劳不可否认。中中国在历史上从来没有这么高的强而有力的一个生产体系出现
0: ，是。好，这个这个整个六四它的一个性质、哦、其实我觉得啊、呃，这个需要提出一个很重要的观念，就是说它这个二元的属性啊、哦，对，它,可能不是它同时具有两种特征，对、哦，好，通常都会去侧中一块，那就很难看清这整个事件的原貌、哦，对，那就跟我们广播一样、哦、我们也有广告的属性，我们进广告，听医生的话，给您健康小提醒。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》，我们继续来追寻历史，追求真相啊、嗯！我们今天现场来宾是我们的蔡志远博士。嗯哼，哎、欸，大家好，嗯，好，这个像。Me too 运动现在已经整个如野火燎原般烧开了、哦嗯、那你觉得民进党到现在的状况到底是怎么样？当然也传出说国民党也有一些人、哦、被指控包括像现在最有名是傅昆启、嗯，另外还有国民党一个智库的副研究员、哦嗯、那当然我去细究了每个案件的状况，还是有一些落差了但、哦嗯、真的目前至少对民进党的指控这方面，相对是蛮详细。那当然还有整个泛民进党的政治圈。包括像我们刚才提到王丹，那是更加的确实的指控，那位受害人呢、啊，也是过去林亮君助理了、啊，都已经出来讲的非常详细，也提供相关的证据哦。那王丹还是拒不认账啊。那我们可以看到，呃、这一整群其实那个受害者他直接挑明就说：“王丹，你就是跟民进党跟独派混在一起。嗯”你拿了很多东西那直白的就讲，所以我们现在在担心的是说，这个 Me Too 运动当然。呃、哦，第一个，您觉得有没有到头了？哦，就是说还会继续再往下烧。第二个是说，这个民进党的这个政治文化，好像跟他们所讲的那个表面那个样子，那个伪光正的样子，好像不太一样啊。
1: 民进党里面，有很多人哈、哦，跟我一样都出生本省级的家庭。我说我很了解，因为本省级的家庭哈、哦，那么多多少少会受到日本的文化的影响、嗯。日本的文化对女性的物化是很严重的，而且还通常会以物化女性来表现自己的英雄气概。嗯、相对的、哦，那些流离失所的外省人中，情形就比较少哈、哦。<笑>那这个民进党里面的这些这些人有这种东西啊，其实一点都不压抑，因为怎么讲呢？它是一个职场，知道跟各位解释一下哦。性骚扰案件是有分场域的，是啊。第一种啊，就是叫做职场，职场是最糟糕，而且最应该管理的，而且最能管理，而不管理就更不能原谅。什么叫职场？就是你在同一个体制里面上班。啊，然后你用权势，上下级的权势啊，或者上下级的有影响力的男，不管男性对，或者像学校的教室啊，师生关系啊，这种这种权势关系，这种职场关系啊，他让这个受害者是基于一种恐惧跟畏惧啊的状况底下，哎、在性骚扰有身心受创。而不敢声张，或者申诉无门，会被体制给压制住；要不然他会丧失工作，嗯、要不然他会离开一个群体的恐惧感。嗯、那这是最不应该的哦。这个跟在马路上的，或者是这种没有权利关系的，是两种情形不同等级。是，比如马路上你会碰到也会有性骚扰的嘛？对。但是那个东西没有影响力，你是可以逃避的。嗯那这个这种职场上你是无法逃避的，嗯，啊，这样大家都很清楚了，对，啊、所以职场上的民进党今天发生的都是在职场上了，这、就是相当的严重、啊，那这个如果是说啊，只是说、呃、喝酒啦、酒醉啦，而且产生的东西啊，那是不应该，但是情形跟这个不能同日而语、
0: 嗯
1: 啊，你是假借权势进行性骚扰跟性侵害，是啊。那现在民进党所发生的每一件事情，都在民进党的权势范围里面发生了，包括被指控的一个姓颜色妍的什么国策顾问啊，是、哦、那个是对什么女秘书啊性侵害啊、哦，那而且还是什么小英知友会的啊、哦，对，那个就是个权势关系啊，然后这这种是不应该的啊、哦，不应该，绝对不应该。那王丹被两个一个姓李的，一个姓许的。你的那个案子是属于性骚扰，徐的案子是男男性强奸、哦<咳>，那这个更不可原谅啊、嗯哼哼。那其实那个姓许的，我有印象哈、哦欸，我大概好久以前忘什么时候了、嗯、我在当立委的时候，也有接到像姓许这样的完全相同的个案的申诉，可是我联络不上。对，也是王丹，也是王丹。哦哟。对、嗯、吧？可是我联络不上，也不晓得他是谁，而、啊、就是莫名其妙呢，就弄个 email 到我办公室来，是啊，这样子，那我就怀疑就可能就是那个姓许的，嗯，他、啊、表示他投诉无门吧，对，投诉无门、啊、所以是要投诉到国民党这来，啊，对对对呵呵对对对，<笑>因为他们不告诉我们他是谁，那你说这怎么办？是啊，对，他当然有人就担心说王丹的光环啊，六四天安门的学生领袖啊，这个。美国总统性骚扰都会被拿出来公审了，你那个什候天安门的领袖算什么冲啊<笑>、哎？这个川普最近不是惹上麻烦吗？是、啊、什么性骚扰被告到法院里面去嘛、啊？所以而且性骚扰对象还是听说是 AV 女优啊，对不对？他这个是就是合法交易<笑>哎，哎哎，这个界限就很难弄清楚了<笑>所以这个，但是至少在美国法律程序里面，他也进、哎、入法律程序嘛？欸、所以，你家美国总统都要面对这种这种检讨了你，你王丹又算什么葱，对不对？哈、嗯，清大教授又怎么样？新竹清大不是我们北京清大，<笑>先,先划清，我就划清界限了。两岸清大一家清，我才不跟他亲呢、欸欸。北京清大全世界排名第十八名、欸，你在新竹清华大学排名是一两百名，我跟你比在一起干什么？<笑><笑>对不起啊,啊，新竹清华的朋友，稍微消遣你两句哈、啊。<笑>嗯那是王丹是在新竹清华大学教，呃，新竹清华大学慢好几排，为什么？新竹清华大学社会科学院的学生会在系学会公开发函，要求学校在下学期这个停止这个聘请王丹来授课。嗯，哎。那学校到今天还没反应<笑>、哎，他还在看蔡英文的意思<笑><笑>，就我们国民党来讲，欢迎他来教书。<笑><笑><笑>嗯
0: 、那需要最后几十秒，你帮我们判定一下、嗯、这个事件对民进党的伤害
1: ，应该是对赖清德伤害比较大，而且很多年轻的妇女选票会流失、嗯，那流失的跑到哪里去啊？会跑到柯文哲那边去，所以最大受益者是柯
0: 文哲。哎、我判断是这样的、嗯啊。所以持续烧他去，搞不好明年柯文哲是有机会。哎、欸，很难说，很难说，但是机会正在上升当中，机会正在上升当中。所以有时候这个政治的这种事件哦，这个他其实当然性侵、性侵、性骚这本身是一个刑事案件哦，是个法律案件。问题是他在上升到政治案件黨黨
1: ，所以如果我是赖清德的话，我会马上把那个李正浩跟那个林非凡取消提名，要摆在那边的国民党温台
0: <笑>谢谢学长，好、哦，明天见，謝謝拜拜。拜拜